0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到今天的 Mila 哦。今天是我们 Mila 的两百零集哦，很高兴在4月份的最后一个礼拜三哦，再次跟大家在线上相会哦。那别忘了这个礼拜是我们4月份的最后一个周哦，所以我们今天的。这个 Mula 直播结束之后，会有我们 YouTube 会员专属的直播 Mula 真心话。那如果你想要听我们 Mula 真心话的这个会员专属直播的话，一个月只要花75块就可以听到我们这个专属直播、哦。好，那大家好，那很高兴这个礼拜三晚上啊，我们聊件事的各位观众朋友晚安哦。那如果你是今天第一次收看或收听我们 Mula 的话，那先介绍一下我们节目哦。我们 Mula 呢是一档。这个每个礼拜跟大家分析最新的这个台湾、美国一些重要新闻、一些热点话题的一个节目哦。那我会在这个节目分享一些我自己对于这些时事的观点。那也希望透过我自己的观点，能够对大家有一些启发。那我们的节目是在每个礼拜三晚上的九点半在 YouTube 的 N 观点频道直播，并且在礼拜四的早上会更新到 Apple Podcast 啊、Spotify 等 Podcast 平台哦。那喜欢我们的节目的话，欢迎。按赞、订阅、分 享， 或者是在 Pocket 上面收听的 话， 给我们留下五星留言哦。好， 那谢谢大家的支持哦。那就让我们进入我们今天的。夜配时间没错，我们通常这个我们的这个开场之后就是要进入夜配哦。那我们今天要夜配的产品是什么呢？我们今天夜配主角啊是来自于韩国的医美品牌 MediCube 所推出的大豆胚芽养发洗发精，以及他们的大豆二合一强韧发质护发素哦。那大家应该都很清楚嘛，韩国啊什么什么最厉害，医美非常厉害，对不对？所以。这是来自韩国的医美品牌的这个洗发精跟护发素哦。那当然啦、啊，大家就会想说，哎，奇怪，洗发精护发素不是应该找这个王美来叶配吗？怎么来找我这种网胖来叶配呢？哎，事实上，我觉得在现在这个年代哦，好好的保养头发已经不是女性的专利了哈、哦。那事实上，对于我们男性来讲，好好的头保养我们的头皮跟我们的头发发量哦，也是很重要的哦，如果你知道。这我觉得这个时时代哈、哦，虽然我们不愿意承认，但是这个世界就是很重视外表，这是很残酷的。所以呢，如果你的这个，而且我我我跟我是到年纪比较大之后，我才理解这件事，就是一个人的发型，一个人的头发的状况，对于他外表的分数的。的评价影响还蛮大的，影响还蛮大的、哦、那所以，这是我到了大概快四十岁左右，我才发现这件事。所以，如果你的头发哎状况没有那么好，稍微少了一点或者是很油的话，我觉得那个当然对于你的外表是会扣分啦。哦，所以要有一个好的头发，有个所谓的丰盈浓密的头发，就要有好的使用好的洗发产品嘛。那不只是要。清洁干净，还要能够护理你的头皮跟你的发质哦。那像我自己哈、哦，我的那个头皮哦，其实是很容易出油的哦。就是我其实以前是头非常油，而且头油你知道有个最大的缺点就是很容易很臭哦。那你看我看到聊天时有说我的发型很清爽，对，因为我头实在太油，不能留太长的头发，或者留比较长的头发，我这个整个头发的状况就就让我觉得很糟糕，所以我就会把它剪得很短了、哦。但是呢，哎、欸。刚使用了这个 Medi Cube 的洗发精之后啊，事实上我就觉得我的头皮好像没有那么油嘞、欸，哈，然后头发也变得就感觉不错，哈，然后哎、欸，你可以看它的产品，哎、欸，这个呢手头也、欸、有点遮住，哎、欸，来看这是手，么，哎，在这边，好，这个是它的洗发精，好，大家在画面上可以看到，欸、这个会遮住，好，洗发精长得这个样子。啊，然后他他们啊，这个他们的护发素，那 MADQ 他所推出的这个大豆胚芽洗发精的系列啊，它有添加韩国首创的野大豆的胚芽成分，叫做 Soy Act。那他们说这个是有效强化发根的,的东西哦，有效强化发根。然后呢，而且它事实上它也是无添加系列的洗发精了、啊。那我想你如果稍微有研究过。洗发精产品就知道，那些比较好的洗发精都会跟你宣称没有加细鳞。那为什么呢？因为细鳞这种这种成分哈、哦，基本上就会这个没有细鳞的洗发精就比较不会堵塞头皮毛孔，那也也特别适合这种油性头皮或者是会。有头皮干痒，然后有头皮屑的人使用哦，然后也可以让头发更蓬松有弹性。那头发蓬松有弹性，我自己是不知道，我的头发蓬松不起来了。好，但是厂商他们说是可以让头发更蓬松有弹性的。那这个大豆大豆胚芽的洗发精，它是适合喜欢清爽无负担的洗后感的人哦,哦。那他们也有完成低刺激的人体试用的一个试验哦。所以，如果你的头你的头皮是敏感性头皮，那也可以安心使用。那、哦。那我也知道很多男性哦，到了一个年纪之后，就会开始烦恼头发会掉哈、哦。哎，大家不要看我，我觉得我的头发看起来很很没事啊、哦。事实上，我跟你讲，我年轻的头发也比现在多很多。<笑>我现在头发其实比以前少了哈、啊哦，就是就是我自己分得出来。但是但是哎，其实大大家看起来还好，可是事实上我知道比以前少了哈、哦。那所以。然后自从疫情之后，我我之后基本上就每每天洗头。我之前没有每天洗头，疫情之前我没有每天洗头，疫情之后呢，我就每天洗头。所以你知道有个学说是说，那个你常常洗头，事实上对于头皮的压力是比较大的。然、哦、后所以我也会担心会不会洗过头了哈、哦，那让自己头皮无法负担了、哦。那但是呢，诶，我觉得这个 Mady Cube。Made Cube 它的洗发精跟护发素使用了之后，真的会让头皮很舒服，闻起来也非常香啦。然后他们说这叫木棉花香哦，这个木棉花香我闻的我觉得很舒服，很清爽哦。所以感觉起来，因为夏天来的嘛，夏天来了其实头发很容易就头皮会流汗，很快就变臭。可是诶、欸，事实上这个头这个洗发精用完之后，感觉就比较不会那样臭哈、哦。然后它的洗发精的质感哦，它它是这样子，它的这个洗发精它是。半透明的凝露状，搓出来就会有泡泡，所以你如果喜欢那种很细腻的泡泡，那这很这个就是这种细腻的泡泡。然后它还有个护发素的产品哦，它的护发素呢就是。水状质地哦，然后跟水结合，加就是你加上水之后，它会变成乳霜状哦。然后，所以你可以在洗完头之后用护发素保养你的头发。那我必须说了，我在这个叶片之前，我是没有用过护发素的哦，因为我觉得，哎呀，我的头发应该状况不错。但是呢，如果你更想要保养你的头发，你当然是可以使用护发素了、哦。那而且这护发素不是只可以用在头发上，也可以用在头皮上。好、哦，然后你知道，我觉得。有些人哦，呃，如果你的头发比较短，然后你用一般的护发素，你可能害怕你的护发素会碰到头皮。好、哦，那护发素能不能碰到头皮呢？哦，其实不一定可以。但是像这一款啊、哦，它的这个就强调它是可以在。进行头皮护理的，所以你这个东西弄到头皮上，诶、哎，事实也是护理哦，所以男性女性都可以使用了、啊。那最后呢，我们 N 观点这一次啊，跟他们的一个合作一个特惠是有送哈、哦，送一个，只要你购买我们的特别组合，就送它这个头部刮痧器哈、哦，它可以用来按摩头皮，我就按使用给大家看，要把这东西弄来。厂商要求我要使用，它基本上是这个样子，那、啊、你可以这样按摩你的头皮，按摩你的头皮，按按。嗯，哦，其实很很舒服，哦，基本上哦，就是会送这个东西哦，那这个。据说了哈，这个按压这个头皮哦，就是有有舒不只有舒缓，而且还会刺激穴位，增加这个血液循环。但是我必须说，我我也没研究过什么穴位了哈，所以基本上我我自己感觉就是按得很舒服哈，真的是非常舒服、哦。所以这一次呢，是 MediCube 这个产品啊，首次在 p a c k e s 做宣传了。那品牌方特别为大家准备了大豆胚芽洗发系列全系列八折的大优惠。所以我跟你讲，他平常。卖的没有这么优惠，所以它是特别只有我们眼光点这些特惠有才有八八折，所以厂商特别跟我强强调说，你一定要跟你的观众说，这是史上没有这么好的优惠哦。那现在你只要购买大豆强韧养发两件组，两件组就是洗发精加护发素了，就会赠送这个刮痧梳子哦，这个超舒服的哦。那只要用我的优惠码呢，啊，舒服舒服就可以获得优惠？但是很抱歉哦，只有七天。啊、哦，我们优惠今天只有七天了，所以你今天里面能听到，下个礼拜二哈、哦，就是他，我看到他到哪一天呢、哦？他好像是到五月三号哈、哦、的下午，他基本上这上面，诶，我们这个图上面有写了哈，他、哦、基本上哈、哦、到五月三号的下午三点就没有，就就没了哈、哦，所以要买就这个礼拜赶快去买了哈、哦，然后你只要输入我们 n 关点专属优惠嘛。好，你透过我们的直播下方的连接的连接进去，然后专属连接是我们专属优惠码，就打八折哦。那当然过了这七天呢，你也可以买，只是你没有八折而已。然后前七百组购买大豆强韧养发组的人，然后就会赠送这个头部刮痧按摩梳，这感觉质感真的蛮好的。哦。好啦，今天叶佩聊得蛮久，因为场上希望我表演一下这个按摩给大家看。好，那接下来就进入我们今天的主题，进入我们今天的主题。好、呃，优惠码就是 N I U L A M U L A 啦，所以你透过我们的这个直播的下方的文字区 ，Podcast Show n o 你都可以看到我们的链接跟优惠码，就进去咯。他们只有八这七天有八折啦。好、哦，那没有八折，当然之后你也可以买，但是如果你真的要买，那何不趁现在赶快买呢？好，那接下来就是我们今天的话题了。我们今天第一个话题要来聊，跟大家聊，诶、欸，我们的最新的防疫政策哦，就是我们的这个防疫总指挥、指挥官哦，在陈时中在昨天就正式公布，在从昨天开始正式实施所谓的“三加四”的全新隔离政策。也就是说，原本你如果要做居家隔离的人呢，你原本可能是要隔离十天哦。但是呢，现在给你一个最新的一个政策，就是所谓的“三加四”，就是你前三天呢就是要按照原本的居家隔离，完全不能出门，要关在家里。但是呢，后四天，哎、欸，就是叫自主防疫，就是说，如果你到了第四天之后，你每天。快塞，只要是阴性，你就可以出外做工作，或者是买日常用品，那就等于说你可以去做那些你非做不可的事情。哈、哦，那所以所以大家讲，那我先跟大家讲什么叫做居家隔离？哈、哦，居家隔离的意思的跟居家简易或居家照护是不一样的、哦，就有三种居家。哈、哦，第一种叫居家照护，就是你身你真的染疫了，可是你是无症状或轻症，你可以直接在家里。关起来哈、哦，然后过十天哈，那、哦、这这叫居家照护。第二种呢，叫居家检疫，是你从国外回来啊、哦，你从国外回来，那你就要现在是好像十加七吧，然、哦、后你你就要先居家检疫十天之后，再再七天的自主健康管理。那第三种叫居家隔离，就是呢，如果你身边有一个人，那个人呢。他染疫了，你跟他算是密切接触者的时候，你就是有点类似一个人染疫了，然后他就疫调嘛，疫调出身边过去他过去这几天他接触的这二十个人，这二十个人全部都要隔离。那以前这这二十个人呢，都要隔离十天。现在呢，哎、欸，最新的政策是三加四，哈，好，那所以这个是大家要搞清楚，就是说，我觉得现在因为名词太多了，哈，就是哇，很多人讲居家照护、居家检疫、居家隔离，听了头都昏了。所以，哎、欸，第一一开始我们就先开宗明义，让大家知道，这个居家检疫并不是居家照护，也不是居家。居家不居家隔离，并不是居家照顾，也不是居家检疫。好，那就是说，你如果你跟确诊者有有接触，你被框列了，你需要隔离的话，诶、欸，本来要隔十天，现在最新的政策是三加四。好，那这个三加四呢？呃，政策一出来之后呢，就受到一些批评啊？为什么呢？因为外界有些人批评说，三加四会不会太短了？好，参加社會,会太短了？好，那为什么呢？为什么外界会有这样批评呢？那最主要的原因是因为居家隔离。为什么你要居家隔离？是因为你在过去几天你有接触过一个可染疫者，所以你因为你跟他有接触过，你可能会染疫，对不对？但是呢，你接触了第一个，你不一定有得；第二个，你得了之后呢，你可能中前几天是潜伏期，你也不会知道。所以呢，有点类似说。哦，因为你有跟他有接触，那我不知道你有没有得了，所以我先把你关起来啊，不能讲关起来，现在把你隔离起来几天，确认你没有得了之后，你再恢复正常生活。那你如果有得，那就当然就走走去去医院治疗，或者是居家居家照护。那所以居家隔离的概念就是，我怀疑你有得，但是我不知道你有没有得，那我们先。以防万一，我们先前几天不要出门待在家，所以以前是规定要十天啊,啊，但是现在是改成三加四。那要改成三加四的最主要的一个原因是什么呢？我觉得是，其实哦欧 m i 它的这个变种哦，跟跟最早的武汉病毒株或者是阿法病毒株其实有个很大的差别，就是如果我们回到2020年年初，那个时候我们在讲说病毒的潜伏期有多少，我告诉你哦。最早的阿尔法病毒株，它的潜伏期大概是五到十四天之间。好，那那个时候呢，就是大一，就是它的发病的中位数哈，可能是在五天左右。就是说，你接触患者之后，然后你自己确认染疫，大概中间会隔五天左右。但是有些会潜伏到，甚至到一个礼拜到两个礼拜之后。所以那个是最早。所以那个时候，大家记不记得最早的时候？那个时候你要隔离都要隔两周，十四天。好，但是后来呢？哎、欸，随着这个病毒的演化，演化到最新的这个 o m i c o n 之后呢？哇，这个 o m i c o n 它发病，就是你如果真的接触，而且你真的有染疫，它的潜伏期变得很短，大概只要三天左右。好，大概在三天左右，你就会开始有病症，就是你就可以确认你已经染疫了。好，所以这个是为什么指挥中心它想要把说把原本的十天改成三加四的一个主因啦、啊。可是呢？我必须说了，我认为外界批评这个三家是有一点有点短，我觉得这个批评也还算合理，我觉得没有到不合理。就是说，为什么呢？因为欧 m i 的这个潜伏期的中位数是三天嘛？那什么叫中位数？就是每一百个人中第中间第五十个人，好、哦，就是有些人是最短，就可能几个小时内就发病，有些人可能要到四天五天。中位数就是那个正好中间那个人是三天啊，假如是三天，那代表什么？还有百分之五十的人是在三天之后嘛，所以你要想这个三加四的这种做法，一定会有漏掉，一定会有漏掉。为什么？因为一定会有人第四天或第五天才会漏掉。那当然，解决这个东西的方法是什么？就是你的那个后面的四天，哈，后面那四天。好、哦，你叫你如果真的要出门，那个叫自主防疫前，你要出门前，你得做快筛，好、哦，你必须快筛是阴性，你才能出门。那、哦、但是这里有个问题就是什么？就是我们知道这个我们现在所使用的抗原快筛，它有伪阴性的问题嘛？就是你可能真的染疫，可是呢，那个你你你你你却产生阴性。好、哦，那这个东西哦，它有个。大概、哦，然之前的数据大概是说，快筛伪阴性的状况可能有五个 percent 啊、哦，我不知道这个可能有一定的比例，五 percent 我暂抓好不好？因为我我没有特别去查，所以，所以简单来讲，就是这部分还是会有一些漏掉，好、哦，所以我也看到有些人说，哎、欸，其实与其三加四不如四加三啊，或者是甚至五加二，好，那我觉得这个样子的建议也不是不合理，为什么呢？因为其实简单来讲啊，三加四。漏掉的人一定会比四加三人多，啊，也也一定会比五加二人多。所以，只是说我们到底觉得，因为我们我们台湾的疫情终究是最最终要迈向共存嘛，在迈向共存的中，我们到底要从现在比较紧，慢慢放松的速度到底要放得多快？我觉得这个就是一种取舍啦。哦，那我觉得。不管怎么样，原本是十天隔离，哦，这种居居家隔离是十天。我觉得就算改成五加二，或者是四加三，我觉得其实都已经是蛮大的改进了。所以我觉得我，我我我这样讲啊，应该讲说，如果我们用一个我的心中的一个大致的计算的概念，就是说，我认为三加四可以可以拦截住九十八 percent 的染疫案例，会漏掉两 percent。你如果改成四加三的话，我觉得可以拦住九十九 percent。好，因为可能会差一个 percent 啊，就每一百个染疫的，可能三加四可能会漏掉两个，四加三可能只会漏掉一个。当然，这个对于我们控制疫情的帮助到底多少呢？啊、哦，那我觉得这个东西指挥中心他可能有考量吧，就是有有些时候你他们可能内部有个这个染疫的模型，那种工位公卫专家所设计的染疫的模型，他可能把这个参数放进去之后，他认为啊，三加四跟四加三可能虽然。米 u 说：“ 9 8跟9十跟九十你放出 1% 跟 2% 差五差一倍。可是事实上，这个东西可能放进模型，可能不见得有差，因为外面还有很多根本没有被发现的自然感染的链，可能那个量会远高于这个量吧。所以，呃，我觉我这样讲，我觉得我们手头没有，我们并不知道指挥中心它的模拟的模型是怎么样去模。我相信他们一定有个专业的模型在做模拟了。所以，我觉得我们也不能说。”他的政策已经错我们不能说他政策已经错，或许真的，虽然表面上看起来四加三甚至五加二会比较好，可是如果我们丢到他的模型，因为别的影响影响因子影响更大，所以最后导致于结果没有太大影响，也不是没有可能的哈。啊，只是我觉得。因为我们也没有他的模型啦，哈，所以我觉得纯粹就三加四跟四加三来比的话，我会比较投票投四加三一票啦。好，我会投四加三或者是五加二一票。但是我们也知道嘛，这件事情政策都已经推了，他们也不会再改了啦，哈，因为你要知道这个四加三跟五加二，它其实也只是个过渡嘛，有点类似说，如果真只是推五加二或四加三。事实上，也可能在一个月或两个月之后就会放宽到三加四。我觉得一步一步来是这样，所以现在有点类似是一步到位，有点是一步到位就直接到三三加四。那我觉得虽然我们在一些一些逻辑上的推演，觉得这样的政策不够好，不够好，我我把它叫做不满意，但其实可以接受的版本了。但是。说真的，我觉得现在我们去讨论这个东西意义不大，是因为你总不可能叫指挥中心朝令夕改吧，对不对？他也不太可能朝令夕改，就是、说我昨天才说是三加四，今天被骂一骂就变四加三，那明天再骂一骂是不是变成五加二？然后,后天又有人骂说要三加四，过一个礼拜变成三加四，这个样子人民才会疯掉啊！我觉得人民才会疯掉，所以我觉得现在指挥中心有个很大的问题，就是他们放出来的讯息是。不够明确的，然后这个让全台湾的人民都觉得这些防疫讯息非常非常混乱的，所以我觉得在这种时候哈，就不要再额外制造认知上的混淆了，哦，就是不要我们昨天知道的版本是三加四，明天知道的版本是四加三，我跟你讲这样会搞死人，所以好了，三加四或许未必是最棒的一个版本，但是也也也也,也有它一定的合理性，那那我们。我觉得就就就只能接受了哈。那所以我觉得现在，与其去讨论三加四这个东西，我觉得现在真正要讨论的一个东西是，我觉得现在看起来台湾整个防疫或我们的抗疫的这个的政府的流程面，现在出了一个非常大的一个问题，就是现在看起来我们的这个行政程序啊塞车了，我们的检验程序也塞车。好，那所以现在看起来，如果你今天很不幸的这个染疫或者你需要隔离，你会发现，你无论你要联联络哪个政府单位，你都会很难联络上。而且，当他给你任何的指引，要你去做下一步的时候，你也很难执行下一步啊、哦。那我们先讲行政程序，行政程序就影响就是什么意调嘛？你知道那个意调，现在我觉得现在全台湾那个意调的人人力是完全是不够的啊、哦。那所以今天常常会发生说，你今天哦，你假设你是今天染疫。那你今天就想办法打电话去通报，通报完可能要隔两天之后，人家才打电话来跟你意调，才跟你意调哦。因为我身边真的有朋友，他染疫了，好、哦，他我跟他在赖赖聊，而且他从染疫到意调之间也真的隔了两天哦。好、哦，所以好，你你意调的时候，你就会你就会列出你你有跟谁接触嘛，然后他们就会想办法去通知这些人说，哎，你们要居家隔离，就我们刚刚讲的三加四的居家隔离。你有没有发现这个中间已经隔两三天了？你中间隔这两三天，不就是最大的漏洞就出现在这两三天吗？所以现在看起来，行政程序上面有非常大的塞车问题。好，然后现你知道现在那个觉，现在那个，如果你在台湾，你如果真的自己快塞阳性，你政府会告诉你,你要做的第一件事什么？就打电话到一九二二这个专线，它是防疫专线，对不对？但是。如果你有打过1922的话，你会发现现在超级难打进去的。因为因为就是打打不进去啊，好、哦，就是有点那是盲线中哦，因为太多人在打了，好、哦，所以其实如果你今天真的就我我跟你讲，我觉得未来这一两个月很多人都遇到这个状况，要不就是你身边有人染疫，你要进入隔离，要不就是你自己快筛阳性，都大家都有可能遇到这样的状况，但是。我觉得现在的状况是你如果遇到这个东西，你接下来你不知道怎么做。当然，你可以去搜寻，你可以去搜寻网络很多新闻媒体会有报道。可是你知道吗？你知道新闻媒体大家现在也不太相信吗？谁知道新闻媒体报道是不是过时的资讯？好，然后甚至说有些时候你照着新闻媒体的东西去做，人家还不一定理你。好，所以我觉得现在这个行政程序的塞车，我觉得是很大的问题。好，我相信绝大多数人都没有染过疫。都没有染过疫，所以一旦他发现自己是阳性，或者发现他有接触过染疫者，一定心里都会蛮惊惊慌的，哦，都会都会有点担心到底该怎么做。我觉得我们的政府要给一个明确的指引，说现在要怎么做。那我跟你讲，在做这件事的时候，我突然就我就上网去 Google， 我就搜去那个 Google 那一九二二这个网站。你在一九二2点 g o v 点 t w 这个网站本来是做那个这个个什么我们的公有疫苗的预约平台嘛，但是后来我们已经不用那个网域做，已经不用那个网域做疫苗预约了吧？所以那个网网页现在你点上1922点 g o v 点 t w， 你就会看到说，他说我们现在已经不用这个网页预约，你干嘛浪费这个网页呢？你应该要让全台湾的人都知道，你现在只要染疫，或者是你今天只要，你今天只要。这个需要巨价格。你有接触过翻译者，你就你都打不通 1922， 就连上1922的网站，然后你就把那个首页变得非常清楚的，你是怎么样的状况，你要怎么做，你是怎么样的状况怎么，然后每天更新，好、哦、让大家知道这个是唯一最唯一且为真的，这 the only one, the only truth 啊、哦，唯一的 single single point of truth 啊 ，truth 啊、哦，就是就是就是因为你你媒体查到你不一定确定是真的，他可能过时甚至是误会，所以。这个东西是政府的，这个大家就会确定嘛，所以我觉得你干嘛浪费这个一九二二这个网站呢？你已经宣传的一九二二这个网站，宣传那么久，大家也都上去上面这个注册过、预约过打疫苗了，你应该好好用这个网站。我我个人真的觉得这样子，现在放在这里一个一变成一个荒废的网站，干嘛呢？哈、哦，那这是第一个了。好、哦，那我们现在讲的是行政的部分，第二个部分是现在看起来检验。检验程序部分也塞车嘛，就我听 PCR 的部分现在也是塞车的很厉害嘛。你知道我现在看到有一些人哦，我现在看到有一些人是他他已经阳性哦，他已经快塞阳性了，所以他要去医院去做 PCR。可是他到了医院之后，医院我我不要讲医院推脱或怎么，医院就是很忙，就是我今天已经排满了，排不进去了。所以现在看起来，如果你要阳性 PCR， 要到医院要做到。你要快筛阳性，要去医院做 PCR 确认这件事情，都非常的麻烦。你可能都得，就是就是你要问我现在，我也不能给你一个，我也不能给你一个那个，我我不能给你正确答案，因为我脑中我也不知道正确答案。我现在并不知道，如果你今天快筛阳性的，你要怎么样去医院做 PCR 检测？那。我唯一知道的就是打电话到一九二二，他会告诉你接下来怎么播做好。但是如果我一九二二打不通之的话呢，我现在就不知道怎么做好。所以我真的是建议，好，这我跟你讲，现现在很容易发生这种状况，就是你你你就算知道下一步怎么做，你却打不通电话，或者是你你就等政府要通知你，可是政府就隔了好几天才通知你，那事实上就有点就有点让你自己的那个。一个人一定是刚染疫的前两天最慌乱嘛，哦，到第三天发现自己好像也没什么事，其实就就就应该还好。可是我跟你讲，这件事情是我觉得政府可以做好的，好不好？我觉得政府现在在这件事情上做的真是太手忙脚乱了，哦，有点有点真的是感觉什么，我我觉得我可以理解了、啊。就是我们前两个礼拜前，我们那时候可能一天才几百个，但是两个礼拜后，我们现在已经再过一两天，我们可能就会上万了，对不对？所以。所以，或许我们的行政资源真的是预备不足，哈。但我觉得你真的要骂这个，也可以骂啦。我说真的，你要真的要骂这个，也可以骂。为什么呢？因为其实老实讲，我们在两周前的直播，是不是就跟大家讲说，我觉得接下来就要破千，接下来就月底前破万。我们我们在直播就讲过吧。我相信我们的指挥中心那么专业的人，一定也都理解这些事情。那台湾。你必，你身为指挥中心，你要给大家一套准则，让我们这个准则是可以应付这些事情的。我们的准则是可以应付，从应付一天五百个确诊到三千个确诊到一万个确诊，我们是要能够应付的。好，那所以我觉得现在哈，我们的指挥中心，说真的，我们过去两年，我们常常给我们的指挥中心拍拍拍拍手，因为真的台湾的防疫成绩算是不错的。可是我觉得。最近这一个礼拜，我心中只觉得混乱。我心中只觉得混乱、哦。那那所以我跟你讲，虽然有些人会说，我看到聊天室有人说，是不是地方政府要把这些东西说好？可是我告诉你啊，我不认为地方说政府能够说的比中央政府好。那当然你会说，有些地方政府的政策不一定跟中央政府一样。那你就想办法在那个我刚刚讲那个一九二二网页也也可以连上各个各个各个政府的东西。但是我觉得应该要让大家知道中央的政策是怎么样。然后，因为我们知道很多大多数的地方政府真的还是会参考中央的嘛，好，所以我觉得这个是能够去做的。好，好了，那当然我们希望我们的政府、我们的指挥中心在未来这这几天就能够把资讯的部分改善。如果我们的节目有一些人在听，有些政府的官员在听，哈。拜托你们去改1922点 g o v t t w 这个网站，好不好？把它变成一个最新的防疫政策的一个公告的网页。拜托，好,好，那我觉得现在我们政府现在该做什么事情呢？我觉得政府现在该做什么事呢？我觉得现政府现在，我觉得他们现在最重要，我我个人觉得有两个事情要做。第一个是，我觉得要想办法增加可以快筛的单位。我觉得要想办法可以增加可以快筛的单位。所以其实，其实我觉得政府是事实上是可以跟企业合作。我觉得政府可以找那种所有的大企业合作。就如果如果你的员工有一百假如我、哦、举个例，子，假如你的公司的员工超过一百或者超过两百，你我们政府就跟你合作嘛，我们就发快筛给你，请你们在公司里面设一个快筛窗口。如果你们的公司内部发生什么疑虑，你们就直接进这个快筛的地方去筛，不需要再去什么地方的筛检站。我因为我,我现在。各地方都有一些地方的快筛站，据说都已经爆满哈，所以，所以我觉得第一个是，我觉得我们必须要把这个快筛的能量，甚至 PCR 的能量都要更多，都要更多。那我觉得，我觉得或许我们可以在台湾找1一万间公司，就1万间最大的公司，在他们的公司里面都有一个防疫专员，就帮忙发快筛，然后可能有个房间教大家。快筛，然后发快筛给他，大家可以，如果你是担心的，你就可以在那边去筛。其实，在国外很多公司都有做这样子的服务哦，哈，就不能讲服务啦，就在国外，其实很多公司就是直接有提供可以帮忙快筛的，哈。所以我觉得这个是台湾可以做的，就是当然，因为你只靠政府，你只靠政府说，啊，我好，我在台北市多设三个点，我在桃园多设五个点。这样是不太够的、啊，我觉得无论如何都不够，不会够的了、哦，所以我觉得我们想办法把这个东西做做掉、哦，所以这是我觉得台湾政府第一个可以做，就我们刚才讲，政府第一个可以做，就先去改一九二二的页面，好吧？把一九二二的页面改掉。第二个是，我觉得可以跟企业合作、哦、在企业内部比较，要你设你在小企业做这个没有意义嘛，因为小企业的人也不一定要快贷。可是你如果像一些大公司，像竹科那些大公司，他们他们一旦有。有问题，可能要塞的人就只几十个、几百个，让他们在公司内就塞完就好了。我真的就觉得是这个样好，那、哦啊、所以这是第二个，第第二，第一个要改一九二，第二个我建议多多多设一些快塞的单位。第三个啊，我觉得政府是要把分流做得更好啊、哦，分流做得更好是什么？就是我觉得现在的分流的大的观念应该改成说。今天中症跟重症才才进医院啊、哦，进医院，然后给他们打瑞德西韦是 Paxlovid、哦、中重症。那但是呢，轻症，但是轻症原则上大多数是居家照护。可是如果你是轻症，但是有高风险因子，像你是年纪比较大，你六十几岁的轻、七十岁的轻症，或者是你有糖尿病的轻症，我觉得这些人呢，你应该要让他们可以进集中检疫所哦，在那边让他们吃药哈、哦，让吃 basilovy， 或者是如果那个地方可以，可以有人帮你做静脉，就是打这个 rainy severe， 都都可以哈、哦。我觉得这个是要做的。我听说现在这个事情不一定会发生哦。我现在听说，现在集中检疫所应该都爆掉了，所以其实今天你如果是轻症，但是你是高风险因子，你不一定进得去哦。好，所以我觉得这个是政府应该是要去去努力的一个点。然后，那如果我们从这个角度去思考，如我觉得台湾的集中检疫所的整个整个台湾可能要有五万人，至少五万人左右的规模，可以同时容纳五万的集中检疫所。好，因为我觉得台湾到最大的。最最可能在我们的疫情高峰，我们可能一天可能五万十万人确诊都有哦。那你想确诊的里面，确诊的里面如果五分之一是是有高风险因子的，你一天就一万，七天就有七万呢。所以你你有个五万人左右的集中检验所，我觉得是是才支撑得了。那我不知道台湾现在有没有了哈。所以这个东西哈，就是呃，如果我们的节目。有官员在听啊、哦，麻烦回去反映一下呃、哦，事实上，我也认识一些疾管疾管局的官员，然后那他们也是都非常努力的。但是我觉得大家就，呃，真的是，我觉得我们一起帮政府想办法，好不好？然后我觉得就是我我说真的啦，我看到聊天是有些人在骂我们的指挥中心，我我是有点有点想骂，但是也有也不见得想骂，所以我知道他们过去这两年也很努力，可是他哪他在这一次过去这两个礼拜真的讯息，我觉得。都一直是蛮混乱的，这个是他们需要被改进的，而且现在也有一些点，他们是现在该马上去做好了，所以他们就该去做这些事情，好不好？好、哦，这是我们我们要去来给的一些建议。好、哦，好，那这是我们今天的第一个题目，就是聊居家隔离三加四这个政策。好，那我们今天第二个话题要来聊一下乌俄战争的一些新闻哦。那基本上我们在之前节目。里面就有讲过，我在这一场的俄乌的战争里面，拜登政府其实一直没有很想促进俄乌之间的和谈，而是希望这一场战争能够像当初的阿富汗战场拖住苏联一样，他透过这场乌克兰战争拖住俄罗斯哦。那当然了，我们这个样子的说法，在外界有些人会说是阴谋论哦，有些人说怎么可能？你这种就是阴谋论，拜登政府怎么可能这样搞呢？哎。幸好呢，这次我们谢谢我们拜登政府还我清白哈、哦！这次拜登政府他们这次不演了，他们亲自由拜登政府的国防部长亲自证明了我们安观点之前的看法是正确的、哦、啊！好，那这次是什么事情呢？就是美国的国务卿布林肯跟国防部长奥斯汀两位访问基辅，那、啊、么到基辅当然会公开谈话嘛。他们的国防部部长叫 Lloyd Austin。洛伊德·奥斯汀，他就说：“他说我们希望啊，俄罗斯被弱化到一种程度，是再也无法像侵略乌克兰这样子发动战争哦，就是这样。所以，哎，他们这一次这个国防部长就讲得很清楚，了，就说我们现在的策略，我们的目标就是希望俄罗斯被打到，因为这场仗被打到弱化。好、哦，好、哦，所以其实我觉得很多时候。”这个事情呢，也没有那么难懂。就是当你了解了美国政府里面的传统的外交、外交建制派的观念的时候，你就会知道他们会走怎么样的战略。所以你看我们，我们我们讲东西不是阴谋论啊，因为他们这次连国防部长都亲自出来。证明了说，对我们就是要透过这场战争来削弱俄罗斯。哦，那我觉得以现在俄乌战争现在的眼镜的状况哦，其实俄罗斯老实讲，真的也是被削弱蛮多的哈、哦。那我们都知道，这个如果我们说之前在。打基辅的那个部分算是第一阶段的战事，在第一阶段的战事，其实俄罗斯就失败了吧，而且这个失败算是有点有点颜面无光哈，也让大家看清楚，说俄罗斯的军事水准现在跟这个欧美的军事水准有一定程度的差距哦。好，然后而且对。于。俄罗斯他们当然也损失了很多的，他们你知道，每打出一发飞弹，每被炸掉一个坦克，每被打下一台直升机，那个都是钱呐、啊。所以俄罗斯这这部分算是有点损失惨重，有点无功而回哦。那现在他们双方就已经开始开打了所谓的第二阶段战事嘛，就是乌克兰东部的东部分离地区的领土争夺战。好，那我们之前有跟大家分析过什么？我们有跟大家分析过，我认为哦。虽然俄罗斯在第一阶段打基辅打不下来打打一些卡尔科夫也打不下可是第二阶段呢，乌克兰如果真的要反攻把乌东打下，我觉得也没那么简单哦。所以其实如果你要靠打战打这场战争本身把俄罗斯拖垮，我觉得难度是很高的、啊，因为俄罗斯在打这个接下乌东的战争，事实上他不见得会需要耗掉他很大的军力，可是呢。老实讲，真正拖垮俄罗斯的可能不会是战争，而是欧美对于俄罗斯发动的经济制裁。哦，所以你知道这个东西就,就比较变的是说，如果俄东的战争持续在打，欧美就有理由持续的去用经济制裁俄罗斯。但是呢，如果乌东他们和谈的，如果乌克兰跟俄罗斯和谈的，这个时候欧美。就有点制裁不下俄罗斯，因为他们会面临国内的民意反弹嘛。他會说：“好，你制裁俄罗斯，就油价暴涨，通膨那么多，你你你拿我们的人民的血汗钱去制裁俄罗斯，人民不一定可以接受。所以，对于美国来讲，他需要乌东的战场持续在打，好，持续在打呢，美国跟欧洲才有理由持续的对俄罗斯进行经济制裁。哈，好，那所以我觉得现在。”我觉得我们接下来看美国他们的的政策，他们应该还是不会促进和谈，就是说哎呀，最好不要和谈，最好继续打下去，我就可以持续的经济来制裁俄罗斯哦。那我必须说，这一次的经济制裁对俄罗斯的确是有点重创哦。哈，我认为俄罗斯的经济至少在这一次的这个，在这一次的这个制裁哦，至少我觉得它的 GDP 衰退可能二十到三十 percent 是一定有的。哦，而且就是说，而且很多东西都被断供嘛，所以它的整个经济可能倒退十年以上都有可能了。你知道，它现在不能，它现在俄罗斯的武器已经没有办法在国国际的这个晶圆厂去代工了，对不对？你要来台积电下单，你是没办法下单。所以俄罗斯他说我要自己盖晶圆厂，你知道他要盖，你知道他要研究什么样的、什么样的程度的晶圆厂吗？是九十纳米的晶圆厂啊。你有没有想过，我们台积电在做的东西是五纳米、四纳米啊，要研发三纳米啊 ？Intel 的话呢，七纳米、五纳米啊。哈，然后一般来讲的，那我们讲的成熟制程哦，诶，二十几纳米，哈，二十就是可能是二十八纳米之类的。俄罗斯要做的是九十纳米的东西，所以你就知道，那个在技术面，基本上是台积电不知道多少年前的一个东西。可是他们也没办法嘛，他根本没有办法做，他们他们没有办法。一瞬间就就不要讲不要讲什么什么十四纳米十纳米，他们就算要做二十五纳米、三十五纳米、四十五纳米，我看都很困难了、啊。所以这件事情对俄罗斯的国力的确是有重创哦。所以我必须说，哦，美国外交的这个建制派，他们想要透过俄乌战争削弱俄罗斯这件事情，事实上他是已经达到了一定的程度的成绩单，而且。如果继接下来继续制裁下去，对俄罗斯当然是会有重创哈。不过呢，我觉得现在外界就在担心说，你这种事情到底会不会做过头啊？哦，为什么呢？因为我必须说，以美国的大战略的角度来看，以美国的大战略的角度来看，拜登政府如果不赶快把焦点调回、调整回亚洲、调整回中国的话，我觉得他们可能会犯了一个致命大错啊！为什么呢？因为。现在看起来啊、哦，拜登政府哎，在对付俄罗斯上面有点得心应手啊、哦，但是呢，他们是不是会因此忽略了美国真正的最大的敌人其实是中国，而不是俄罗斯？好、哦，我觉得这个是这个是民主党他们外交派的一个很大的一个误区，是如果他们的脑中还想的是把俄罗斯当成主要威胁，而不是中国的话，我觉得这件事情。对于美国的外交战、外国际地缘政治战略就会出现很大的错误。你要知道，普丁啊，虽然他有想要维想要恢复俄罗斯的荣光，可是我不是，我觉得从普丁上任这十年的角度来看，他没有想要推翻美国啊。可是我必须说，习近平脑中想的都是要怎么样推翻美国、啊、而且中国的经济的国力远比俄罗斯强。啊、哦，中国的 GDP 是俄罗斯的好,的好几倍啊，好、哦，应该是十倍以上吧。所以其实我必须说，中国才是美国真的要用用力对付的。我说真的、啊，打完这场仗之后，大家都看清楚一件事，就是其实啊，你让英国、德国、法国合起来对付俄罗斯，可能就已经够了啦，不见得需要美国出手了啦。哦，所以其实，其实，其实，我觉得真的就是美国应该把。俄罗斯交给北约剩下的盟友、哦，要把他的精力重新拉回这个东亚，哦，跟日本、跟澳洲、跟印度啊、哦，这所谓的跨的四方安全对话重新回来围堵中国，这才是符合美国长线最大的利益的、哦。那但是哦，我现在真的，我觉得现在大家就是担心，我觉得现在拜登政府现在在对俄乌战争的现在这个问题，我觉得让整个世界有两种担心。第一个担心是。会不会俄罗斯一怒之下拿出核子武器？好、哦，这是有风险的、哦。俄罗斯最近又出来放话哦。那我跟你讲，不要讲什么战略核武啦！’就算就算只是战术核武，我觉得那个东西世界都是一个很大的灾难。因为如果俄罗斯用了战略、战术核武，那那北约怎么办？北约要不要给战术核武回敬？那接下来呢？接下来会不会升高战战用出，变成核战？这件事几率虽然很低，但不是完全没有可能的啊、哦哦！所以你知道，现在很多那种比较不希望世界这么动荡的，都希望说俄罗斯已经被被打打败了，接下来就想办法促进一个和谈吧。可是如果如果拜登那种不愿意这样做，他第一个冒着这样的风险，好、哦，那第二个就是什么，就冒着了漏掉中国的这个风险，漏掉中国的这件事的风险。哦，那接下来我们就来讲哦。拜登政府目前对于中国关系的一个最新的进度，大概就是停留在，一个是他警告说你不准支持俄，不准用军武支援俄罗斯你会有很严重的后果、哦。那中国这边呢，收到这个警告之后，就什么，就就不明目张胆的支援俄罗斯，就中国就是还是支援俄罗斯，只是没有那么明目张胆。那那这是第一个部分。那第二个是。啊、哎，拜登的财政部长叶伦、哦、最近这几天要出来说，我们应该要降低对中国的关税啊，用来打击通膨啊。我觉得如果、哦、真的依照着叶伦去做，我觉得真的是，真的是把这个对抗中国这件事情毁于一旦哦。你,你要知道。真的是要打击中国的发展，最重要的就是要让外资不敢去中国发展。所以你要对中国政策不断的反反复复、反反复复、反反复复，到没有人敢去中国投资，那中国就垮一半哦。川普时代这种就做得很好哦，但是但是我觉得叶伦哦，真的是不要去搞这些事情了、啊、哦。那反正。我觉得现在这个高通膨多多少少是拜登政府自己搞出来的。那你结果你为了要打这个通膨，你现在居然想要降低对中国的关税，真的不是很大，这不是正确的方向哈。那我觉得拜登政府上任啊快两年了，到现在哈呃为止啊一年半哈，我觉得到现在为止，我觉得他的中国政策跟我们之前他刚选上的时候判断是差不多的嘛，就是说。我们从来不认为拜登的民主党政府就会卖台，我们没有这样认为，我们也不认为拜登的民主党政府就会舔中轻中，不会。我我们认为拜登政民主党”的外交政策路线的问题是他想要跟中国既竞争，但是又不全面翻脸，又某个程度的合作。哦，但是这样子的政策，我觉得这一年半期看起来真的是。我觉得就是给中国留了一个后门呐、啊，哦，而且因為他们因为他没有想要打残中国，所以所以你看他对俄罗斯不就是一副要打残俄罗斯的状况吗？为什么不把这个东西拿来打残中国呢？哦，这个这个是这个是哈、哦，现在拜登政府的一个大的问题了，哦，那所以我们就持续观察下去。我觉得在台湾在拜登政府时代，多多少少还是要担心，还是要担心，好。好，那接下来我们就是我们今天第三个话题哦。我们今天第三个话题哦，也是今天的重头戏，我们就要来聊马斯克。哎，终于买到推特了哈、哦！那我们，你知道我们在之前还在聊说，哇，那个马斯克要这个做 tender o v e r 啊、哦，然后然后推特董事会要做这个毒药丸。那、哦、我们上个礼拜还在聊推特董事会会不会被告。没想到过一个礼拜，推特董事会居然态度180度大反转在今台湾时间的礼拜一的晚上啊，礼拜二的早上，正式宣布接受马斯克的并购邀约所以接下来等于是董事会同意了然后同意这个伊隆·马斯克的440亿美金将推特私有化下市的的一,的一个提议那其实我觉得这很有趣啊，为什么这个董事会180度大反转呢？过去两周看起来，这个董事会就是拼命想阻挠，伊隆马是个并购案嘛。但是为什么最后为什么最后突然逆转的呢？诶、欸，这里有这里哈，我跟你讲，这里其实简单来讲，我我说句实话就是什么，董事会怕被告了哈，董事会怕被告，为什么呢？因为这里面有个内幕，就是推特的董事会哦，自己找了这个高盛、哦，好跟摩跟 J P Morgan 啊、哦、来来做他的投营。结果呢，他们自己的这两个投营哦，高盛跟 J P Morgan 做出来的评估是什么？说我我们觉得马斯克的收购价非常的合理，非常的是一个 fair price， 是一个相当不错的价格。哎，完蛋了，这有点类似说。我今天我这个董事会，我要我要做，我要替我的股股股东把关，所以我就找一个外部的财务顾问，我找了高盛，找了 J.P.Morgan 来帮我做，说，哎呀，你们来帮我做，是不是 Elon m u s 给我们的价格根本不合理？我们公司价值比较高，结果他们自己找的财务公司，他们找的投研居然帮他算出来说，我们觉得 Elon m u s 的价格相当不错。那如果他的他们这那这个，因为他们这些东西都是会有记录的嘛，就会有董事会记录、会议记录。哎、欸，如果他他们他们如果真的拒绝了，未来呢被告了，然后这些证据拿到法院上的时候，我跟你讲，这些董事就会完蛋啦、啊。所以我觉得哈，我觉得董事大概就是很怕被告吧，就是说他们发现状况不对，一来是可能没有人要出比 EOMAS 更高的价钱来买。好、哦，第二个是，连他们自己找财务顾问的这个投研都觉得，这个马斯克应该要接受马斯克收购价哦，所以他们就他们之前提出来的这个毒药丸条款就没有意义了嘛，好、哦，因为他们现在等于就是正式同意让马斯克收购，好、哦，那当然啦、啊，我必须说，就算董事会同意，也不代表这并购案。一定百分之百会成哦，哈！首先第一个呢，董事会通过只是让这个提案可以让股东投票而已，啊，所以简单来讲，之后会进行一个股东的可投票，哈。那但是我必须说了，我觉得股东大会同意投票一定会过的，我觉得大概大概九十 percent 的 Google 的股东吧，这个。推特的股东应该都会投票同意的哈、哦，所以我觉得股东大会不同意的几率是零啊，我觉得一定会通过了哈、哦。好的，如果当今天股东大会也同意之后呢，诶、欸，还有没有阻拦？有，有可能有阻拦啊。谁会阻拦？呃 ，SEC 啊、哦，因为你这是上市的公司，你要和并购要下市，要通过 SEC 和、哦、美国的证监会的一个审核。然后呢？如果呢，政府想找你麻烦，他还有两个单位可以找你麻烦，一个是 DOJ 司法部啊、哦，司法部可以提出一些我觉得你有垄断的问题的诉讼。还有拜登政府还有另外一个单位叫 FTC 联邦贸易委员会 （Fed Fed Federal Trade Commission） 哦，那也是可以主管这个，也是主管这些所谓并购案的。所以，哎 ，FTC 也可以说，哎，我要找你查。好、哦，但是。比较幸运的一点是，因为 Elon Musk 他他自己目前的公司是，他目前的公司是汽车公司跟火箭公司，跟社群媒体完全扯不上关系。所以，你知道这样，像一般来讲 DOJ 或者是 FTC 会主导这些并购案，他们都会说你这个有垄断的嫌疑啊。好、啊，你知道我们之前骂过那个 FTC 的新任的这个 Chair Chairman 叫做。这个 chair 叫做林达汉嘛，林达汉。那林达汉他的问题是，传统的我们讲这个反托拉是就是讲水平的垄断。那他他现在自己发明，他觉得垂直垄断也有问题哦。那啊，但当然，但我觉得他的东西站不住脚。但是我也讲过很多次，今天要不讲。但是呢，伊隆马 n m 的问题是，他的公司跟这社群媒体完全没有关系，所以你要用任何垄断的当借口来阻挡你，也恐怕很难。所以我相信呐、啊，现在哈、哦，拜登政府的 SEC、DOJ 跟 FT 都已经在。绞尽脑汁看他怎么样阻止推特被并购、呃、但是我觉得他们找不到的几率是比较高的啊、哦。我觉得他找不到的几率是比较高，但是我我也不能排除说他们发明了一个很神奇的想法，然后用这个来阻止伊隆马斯克的并购，我觉得也是有可能。我觉得我目前觉得股东大会通过的几率是百分之百。好，那。政府找得到理由来阻止伊隆马斯的并购，大概二十 percent 吧，有八十 percent 我觉得是找不到、哦、好，所以这个是接下来这个并购案的发展，所以也千万不要以为这个伊隆马斯真的一定买得下 Twitter 哈。那因为我我认为拜登政府会努力的去阻阻止这件事情发生啊、哦。那如果他想得到理由的话、哦，好，那希望他找不到理由了。那那接下来我们就来讨论啊。假如果今天 Elon Musk 买下 Twitter 之后 ，Twitter 会有什么改变呢？好、哦、，Twitter 能够变得更好吗？好、哦，你要问我这个问题哦，我觉得一定会变得更好。我觉得你问我 Elon Musk 买下 Twitter，Twitter 会不会变得更好？我认为 Twitter 一定会变得更好。那首先第一个会变得更好什么？就会排毒啊、哦，这是马上的改变。我相信 Elon Musk 成为 Twitter 的老板的那一天。公司内可能会有一群人直接地上辞呈走掉，好、哦，就是那些最喜欢用自己的道德标准、最喜欢用自己的政治正确标准来威胁公司的那一票左交，好、哦，很可能在伊隆马斯一上任的那个时候就会离职走光光。我今天才看到一个新闻啊，就是说推特内部负责设计这个。设计审查言论的一个的最高的一个最高的一个管理人，好、哦，他他在跟公司开会的时候，为了伊隆马斯克的并从并购推特这件事还哭了啊、哦，然后他们很担心他们的设计的这些东西，设计的这些，那他们心中觉得很完美的这些规则会被伊隆马斯克改掉，这不是很荒谬吗？我跟你讲，如果我是他。哦，我把 Hunter Biden 的笔电这个真新闻当成俄罗斯假新闻，然后当时全部封杀，然后把一堆人变掉。我我如果是他，我早就辞职到自己自己下台了。啦。真的是他现在还敢坐在那个位置上，这脸皮非常的厚啊！好、哦，当你搞出一个 Hunter Biden 的这个这个真新闻，这个笔电的真新闻，你当初把它当成假新闻，你把所有转发这个东西全部变掉，然后你现在还自认为你的政。内容管理政策很棒，你不是很荒谬吗？你到底有没有廉耻啊？哈、哦，到底有没有廉耻啊？哦、那我说我跟你讲，这群人基本上就会走掉。哦，那这群人大概有多少呢？我觉得大概十到二十 percent。哦，十到二十 percent 的人会。根据一个投票，他们有有一间公司去做一个调查，他说，推特里面有五十 percent 的人认为。对于 Elon m 买公买下公司没有太大意见，还有二十几 percent 的人认为很支持，所以代表还有二十几 percent 人是人是非常讨厌伊隆马斯的 u s 买下。那最多就是这群人走光嘛，二十二十个 percent。哦，那我个人觉得、哦。这二十几，这二十个 percent 的离职哦，绝对让推特变得更好了。首先，我跟你讲，推特它是需要裁员的啦，因为推特的员工的人均产值，人均产值是非常的烂的。它、哦、在细股的这些科技公司里面，它的人均产值基本上只有其他公司的几分之一而已啊。所以我跟你讲，任何一个有经营脑袋的人，有经营观念的人。买一下 Twitter， 第一件要做的是，就是先把工资裁员，裁掉个三层、五层都算合理。他们公司的员工实在太多了，好，所以这是第一个要做。所以哇，伊隆马斯一上任，他还不用裁员，就有二十人主动辞职，那不是太好了吗？好，这二十，而且这二十 percent 的人是 Twitter 里面最大的毒瘤啊！这些因为伊隆马斯克会入主就會想离职人，这些就是毒瘤。为什么呢？因为这些人他们心中的利益不是公司的利益。他心中的利益是我心中觉得我的理念是最好 的， 我我心中就觉得我们就是要这样来管理推 的， 我们就觉得他他并没有在思考说怎么样做公 司， 怎么样做对公司的股东最好。哎， 公司的原公司的存在是要创造商业价值来服务消费 者， 来替股东创造利益。但是他们的做法是，我有一个理念，我为了执行我的理念，我就算得罪消费者也没有关系，我就算减少我股东利益也没有关系，反正我就绑架这个公司，公司明明不是我的，我却要利用它来做我想做的事情。好，这些人把这间公司，他们在公司服务就是绑架这间公司，变成是这间公司是要服务我自己想要创造的价值。我跟你讲啦，你这么想要创造价值，你想创造一个很好价值，你应该自己去开一个公司才对。你应该自己去开一个公司，然后你就自己去创造这个价值，而不是去绑架这些股东。这你又不是你你你是这些公司的多少 percent 的股东呢？你不是绑架这些股东的钱嘛？不是绑架这些股东的资本嘛？好、哦，所以我跟你讲，很有趣，这个礼拜的那个 Coin Podcast 的就访问了这个这个 Coinbase 就很有名的这个之加密货币交易所的 CEO 叫 Brian Armstrong， 就有聊这个事情哦。哦，就他，因为他们录的时候还没有这个购并购还没有成真，然后就董事会还没有同意，所以他们就是聊公司文化。b r e n g e l Strong 就提了一个提他的看法，他认为啊，现在这些所谓的科技巨头的管理人管理层，根本就已经被 held hostage 了，就是这些所谓的科技巨头公司，微软、Google、苹果这些管理层，早就被他们内部的这些所谓的进步左交的员工挟持成为人质了。好、哦。那最新的一个惨案就是迪士尼嘛，迪士尼就是被他们的公司内部的进步左派挟子被迫被为了这个佛罗里达州的一个这个叫 Parental Rights of In Education， 就是就是教育教育内的的父的亲亲什么呀家长权的一个法案，然后他出出言反对，结果呢，他现在被取消退税务特区了，据说一年要多付千万美金的税款。这个就是被绑架了哈，所以，所以其实太多这种科技公司已经是被他们的员工绑架，哦，被他们的这这些员工绑架。那而 Brangham Strong 认为啊，马斯克这次入主 Twitter， 象征着象征着这个风气的一个反转，有点类似说。企业开始起来对抗这些想要企业的高 层， 终于有人有骨气来对抗这些想要绑架公司的这些员 工， 他们的不合理要求。好， 我举个例子来 讲， 前两年不是有 BLM 吗？ 啊， 这个 Black Lives Matter。如果今天你的公司里面有员工要支 援， 要支持 BLM， 那当然很 好， 我们可以支持 他， 对不 对？ 问题 是， 这些人如果要强迫公司也一定要支持 呢？ 这就很奇怪，为什么我公司一定要支持？为什么我的公司因为你们这些员工支我就一定要支持呢？好、哦，这个就是一种 hell hostage 嘛。好、哦，所以这个东西哈、哦，就是企业，我认为哈、哦，无论是 Coinbase 的做法哈、哦、，Coinbase 当时就是说，你们不要在我的公司谈政治了，你们只要在公我们公司里面想要绑架我们公司，你们就给我离职。后来啊 ，Burnham 然后那时候也被骂翻，但是后来他坚持下去，后来公司就非常经营的非常的好，好、哦。然后马斯克接下来入主推特，你看这些这些左交员工会不会都离职？我觉得都会离职。离职太好了，就是直接帮推特排毒啊！好，那这让这间公司能够更依照股东的利益，好以及服务消费者的需求来服务，大概就是这个样子哈、哦。好，那所以这个是马斯克买下推特的，我觉得第一个正面就是我跟你讲。这个就是光这个东西就不知道加多少分了啦，所以 Twitter 这间公司不知道加多少分了。那第二个部分呢，则是伊隆马斯说，他希望让 Twitter 成为一个言论自由的一个公众平台啊、哦，他们叫 Town Square， 就是一个一个城镇的城镇，让每一个人都可以去发言的一个城镇广场哦，大概就是这样子。哦，那然后他希望呢，到时候 Twitter 上面这些言论的管理室的演算法是一个公开的。而且是可以开源的，是可以所有人一起去参与的。然后呢，而且一切都是透明的，也就是说，哪些言论发生了什么事情去 ban， 你绝对都知道。哦，你的账号因为发生什么事情被 ban， 也然后你也一定会知道。而且这个 ban 的的原则一定是公众同意的，一定是大多数人同意的、哦。我觉得这个是这是他目前的理想啊。我看到现在有些人说马斯克不可能做得很好的、啊，为什么？因为让这些左交现在就出来批评说马斯克的言论自由是过时的。我必须说了，你们的言论，这些批评马斯克这些人的言论自由，觉得一定有一些言论一定要管，一定要管这些，你们就只是在搞你们的法西斯而已啊！好，就你们在搞你们法西斯啊！我认为，我必须说，我们是一个现实主义的现实主主义者，我们会认为言这种自由言论的平台，终究还是会有一些管理的。原则不可不可能完全没有，可是我觉得伊隆马斯他有讲一句话、啊，他说：“如果我今天的言论管理原则让极左派跟极右派都非常不爽，那可能我的方法就是最正，就是正确的。”好，所以我觉得这个比起 Twitter 的现在的管理层的理念是正确太多的嘛。现在 Twitter 的管理层是什么？只要是右派的都是烂的啊，所以，所以我基本上所有的右派都不开心，左派看起来都还蛮开心的，这是。目前的推特的的管理方式，但伊隆马斯的想法是不一样，他是比较中立的。他说，如果我让极左派也很不爽，我让极右派也很不爽，代表什么？我的管理是没有偏颇的，这才是正确的一个标准。好，所以，我我我必须说了，我我承认管理言论。管理一个言论平台是个非常困难跟复杂的工作。伊隆 o 斯 m 现在提出来的这个大方向，什么什么公开透明的演算法，也是听起来是很棒，但是大家也不知道这个东西到底能执行到怎么样。可是我必须说啊，你当你要进当这担任一个管理者的时候，你一开始有没有偏见？你一开始的立场有没有站在一个合理的中间？我觉得才是关键，你知道吗？我觉得你。有些的管理东西是一个技术性的问题，可是你一开始站的位置是正确与否，你一开始看这件事情的角度是正确与否，我觉得才是重要的。所以我相信，我认为 Elon Musk 的概念远比现在批评 Elon Musk 做不好的这些人正确的太多。因为现在要批评 Elon Musk， 就是说我告诉你啦、啊，你你不能放任那些言论啦，你都要管得很严啦，那些都是有伤害言论啦，我告诉你，那些伤害言论都是你单方定义的，所以就变成说。就有点像在台湾的网络里面说，啊，只有称赞民进，党，只要只有称赞民进党的言论可以，啊，骂民进党的言论都删掉，或者反过来，只有称赞国民党的言论可以存在，骂国民党言论都要被删掉，怎么可以这个样子呢？好，你心中可能觉得骂骂民进党或骂国民党都是最邪恶的，可是对不起，言论自由的平台就是要让这些人都可以发言，你只是要处理那些最极端的言论，什么是最极端的言论？什么生命威胁、死亡威胁、恐怖威胁，这种当然要处理。可是扣掉这些呢？如果你今天讲这个、讲这些话，法律都不会说他犯罪。如果我今天批评你，而而我今天你去告我公然毁谤，然后就法官说没有，这没有公然毁谤。如果法院都认为我的东西没问题，你身为平台，你凭什么禁我？耶！你身为平台，你凭什么禁我？耶！好，你知道当初有多少人因为分享亨德拜登的笔电呢？的的新闻就被变掉了，这合理吗？这合理吗？好、哦，所以我认为哦，虽然我承认伊隆·马斯克也不会是圣人哦，然后他也他要接下来要管理这个言论，也的确是面临一个困难的任务。可是我觉得他现在的理念，他他的出发点远比现在 Twitter 的这些出发点正确太多了。好、哦，远比 Twitter 现在这些管理的出发点正确太多了。那、哦、好、哦，所以。我相信这个样子终究应该可以得到更好的一个结果。好、哦，呃，所以所以你知道，我我身边的确有不少人在质疑 Elon Musk 的能不能做好，但是我我就觉得，哎、欸，要把要做言论管理，要把做得比较 Twitter 好，真的很容易啊。基本上，你只要第一个 Twitter 现在要管的事情， 5 0不要管。第二个是什么？你你移动你的这个管理的标准，好、哦、让它移到更中间，把这个大原则把持住。你怎么可能会比现在的推特差？现在推特基本上就是一一方一面倒的偏颇嘛，一面倒的偏颇嘛。只要你的东西不符合左派的政治正确，你就会被封掉。其实就是这个样子嘛。好、哦，所以好、哦、这个东西哦，我觉得现在就是想办法。我觉得伊隆报纸他最后搞出来机制应该是。怎么样的言论会被封杀呢？就是大多数的左派跟大多数的右派都会认同这个东西该被禁止的，它才会被禁止。也就是说，你如果只有大多数的左派认同，但是大多数的右派不认同，或者是反过来，大多数的右派认为这个东西要被禁止，但大多数的左派不认为这个东西该被禁止，无法达成共识的时候，那些东西都该被留下来。我觉得这才是合理的哦。我我非常支持伊隆·马斯克这个样子的管理的概念。哦，那现在就是希望他。如果真的能够做到，哦，就希望他如果能够真的做到，好、哦，好，那那接下来，好、哦，那那那当然了，现在有一些人哈、哦，就是说，呃，是不是可以把这个 Twitter 变成一个 protocol， 变成一个底层协议的一个概念？哈、哦，我觉得这样的想法是有些人在谈的，哦，什么是底层协议呢？像 email 就是所谓的底层协议了，哦。那能不能把 Twitter 变成这个 protocol 呢？我觉得这个是一个比较大的分拆。好、哦，那就看看伊隆马斯想不想这样做。有些人认为，纯粹就一个管理的架构来讲，这样可能是比较好的。哦，好，那当然，最后还也有一些人会问说，有些人会问说，那请问马斯克能够让 Twitter 变成比较赚钱吗？因为 Twitter 现在是很就是。推特最近几季是稍微有赚一点点，可是以细股科技公司的标准来看，推特赚钱能力是有够烂的。好，所以很多人就想说，推特私有化之后，能不能让推特变成赚钱的服务？那我相信推特现在广告模式做得很烂所以如果要做广告，要把它做得比它现在好，应该是不难的。可是我相信 Elon Musk 他应该不见得那么想做广告的商业模式了。好，所以我相信 Elon Musk 未来应该会找到新的商业模式。好，那那我觉得大家真的不用去 Elon Musk 担心。推特能不能赚钱好不好？人家把一个大家都觉得永远不可能赚钱的特斯拉电动车，变成全世界市值前几大的公司。我相信五年之后，特斯拉会超越苹果，成为全世界市值最大的一个公司。Tesla 好、哦，人家做出了 SpaceX， 一家公司就比全世界其他国家的、呃、太空总数加起来还屌的一间公司。SpaceX， 你要替他担心能不能赚钱？你会不会担心太多了？那最后我要聊一个可能很多台湾人比较在意的一点是，就是有些人会说，哎、欸，可是哦、喔，我很担心伊隆·马斯克他买下 Twitter 之后会不会受到中国影响哦、喔？你知道，你知道 Elon m 跟两个两位前任世界首富的关系都不是很好吗？一位是 Jeff Bezos， 一个比尔盖茨，他们常常彼此杠来杠去哦、喔。那这个 Jeff Bezos 最近就说，哎、欸，我我很担心哦、喔、，Elon m 好，在中国有太大的利益，会不会让推 w i t 受到中国的影影响哦？呃，的确，特斯拉在中国的利益是非常大。的。首先，特中国是特斯拉的一个相当大的销售市场。另外呢，上海的超级工厂也是特斯拉现在最主要的生产基地哦。啊，所以呢，我觉得，诶、欸，你说，哎、欸，可是没有啦，我蛮担心，因为伊隆马是个在特特斯拉在中国有太多利益，会不会未来中国逼他？错，我告诉你哪些言论要去影响，他就去影响。呃，我个人觉得这个疑虑是合理的，好，可是我必须说，如果是我，我不会疑虑。好，首先呢，我我我对于 Elon Musk 有信心，好，因为我认为 Elon Musk 一个他在他他会选择跳进 Twitter 这个战场，他是真的有一个他很想达成的一个理想要去做的。所以我不认为他会为了以特斯拉的利益就去改变他在推特这方面想做的事情。伊隆马斯克不是这么容易放弃他自己的理想的一个人了、啊哦，但是你会说，可是那伊隆马斯会愿意为了推特让特斯拉受损吗？所以我跟你讲，我认为像伊隆马这么聪明的人呢、哦，我我个人猜测他会怎么做。他会选择，你知道他为什么会说要让 Twitter 的演算法全部都 Open Source， 全部都公开化吗？是因为只要让 Twitter 这个样子做，他让 Twitter 变成一个 protocol， 让让 Twitter 的所有的演算法变成 Open Source 之后呢 ，Twitter 要做任何的审查，做什么全部都是公开透明，而且甚至是由群众一起来决定了，是由可能甚至是由群众一起来投票，说这样的东西可以存在，这样的东西不能存在，所以就变成说。他他可以把自己做成说，就算中国威胁他，他也无法改变 Twitter。就就就很像，假设你今天是一个公司，你把你的公司的软体做 Open Source， 你今天公司的所有所有软体都 Open Source， 今天就算你受到中国的威胁，你说中国说你给我在 Open Source 里面加一个木马，你都没办法加，为什么呢？因为因为你们公司的软体都要 Open Source， 所以当你 Open Source 之后，那个木马就会被发现，所以。我觉得伊隆· o 斯他其实真的要做这件事情，他的我认为他聪明的做法就是把 Twitter 的所的演算法全部都 Open Source， 全部都都公开化，然后全部都让大家全部都看得到，每一个管理的决策都可以上区块链上链，全部都公开透明。在这种时候，所有的影响都无所遁形。好，如果今天。这个伊 l o 真的受被逼迫，他也没办法改变演算法，因为什么？因为演算法不是他可以决定的，是是 Twitter 的几几百万用户、几千万用户共同来决定的一个 open source 的版本。我会，我个人会觉得这个才是解决这个问题的关键之道。哦，那所以整体而言，我对伊 l o 只是有信心的啦。哈、哦，我觉得整天大我，让我看到有个左派啊，在 Twitter 上面就批评说，你要让一个。只是大学毕业的人，连硕士都没有念过，没有念过博士的人来管理推特的言论吗？啊、呃，你你你要让一个只是个大学毕业的，大大学好像我不知道他大学有没有毕业，反正他就是一个大学毕业或者事业的人的的,的有钱人，只要靠钱就能够管理吗？他连他连 PhD 都没有，他们连连 Master degree 都没有，连硕士学位都没有。然后后面下面就很酸、啊，他说：“哦，所以你的意思是说，一个打造出全世界打打造出特斯拉这么伟大的公司的人，然后打造出一个 SpaceX 这么厉害的公司的人，他管理一间企业的能力输给一个可能去念了一个性别平权硕士的的人吗？性别平权博士的人吗？是这样子吗？”这不是很荒谬吗？好、哦，但是我跟你讲，这些左派的脑袋真的是这样想的，所以，所以我也不知道怎么拯救他们，没办法拯救他们啦。好、哦，但是你知道吗？我觉得我们右派，我们这些所谓的比较偏右派、比较偏传统的自由派的人，我们我们不会说你该封锁他的言论，我们不会说你要封杀他的言论，我们只觉得他的言论很荒谬、很好笑，就这样子而已。但是我们绝对尊重，我们不会说推特该变掉这些人。哦哦，所以我我觉得现在质疑。质疑马斯克能不能做好这件事，我觉得都太高估你自己的能耐了。哈、哦，哎、欸，伊隆马斯解决世界的难题，解决比你多太多了啊！哦，那那那，那我知道你怀疑也是有点合理的。可是真的，我觉得如果说全世界要有一个人能够搞定这件事情，那不是伊隆马斯是谁？难道是念了一个哈佛法律博士的人可以搞定吗？好、哦，好了，就是这样子。好，那这个是我们今天的第三个题目， ELO 伊隆马斯克如果真的买下推的会更好吗？好，我给的答案是 ，of course， 哈、哦，没没有，不用怀疑。好，那那接下来就进入我们今天的直播的最后一个单元，就是我们要宣布我们四月份的抽数、哦。好、哦，理论上我们应该上个礼拜要宣布，但上个礼拜我忘记了，所以我们在这个礼拜公布我们四月份的抽数，我们会在下个礼拜。的直播正式来抽五本，好，这次我们要我们四月份的证书是《2030科技趋势全解读》这本书、哦，这本书是一个韩国的科技产业的一个专家所写的一个书啦。好，但是我说这一本书哈，它是一个是一个把科一些最新的一些科技名词做一个比较基本的解释跟介绍，所以。如果你是一个真的已经很懂科技趋势的人，这本书对你反而没有很大的帮助。这本书是有点是科技的入门书，它就是告诉你说，它就告诉你说这个，哎，这个什么是 AI， 什么是。电子商务什么是行动支付，什么是区块链？哦、它就是一个入门书，有点类似说，如果你家诶你爸爸妈妈他想要了解最新的科技趋势，你可能可以这本书可能可以适合他，就是他针对每一个科技趋势都有一些讲解，希望能够让你懂、哦、可是大概就是如此，就让你理解一个初步的关概念的书。那、啊、所以我们这一次呢，哦，就会送五本这本《2030年科技趋势全解读》这本书哈、哦。那、呃、我觉得如果哈。哦你是那种国中生或者高中生，那你想要建立对科技产业的初步认识，我觉得这本书或许也还蛮适合。所以我觉得这本书比比不是很适合那些你已经很了解科技产业在做什么，因为你会觉得这本讲得很浅，因为它就是一本入门的书。好，但是。如果你是你自己觉得说，哎、欸，其实你自己也不是很懂，哦，你平常听我们 N 观点的节目都听好玩的、啊，很多时候地方我讲不懂，哎、欸，或许这本书也蛮适合你入门的、哦。那要怎么样才能抽书呢？那你就要透过我们直播的连接，透过我们 p o c k e t s 的这个连接，加入我们 N 观点的 Telegram 频道，哈、哦，我们会把贴，我们会把抽书活动的连接送到 Telegram 频道，在礼拜五的时候会发送哦，所以就赶快加入，然、哦、那你就可以参加我们的抽书活动了。好，那最后呢，就是啊，我们今天直播就到这边。等一下我们直播结束之后呢，我们会有我们的 Mula 真心话。我今天要跟大家聊一部我觉得非常好看的韩剧，叫做《我们的蓝调时光》哦。那这一部韩剧现在没有很红，可是我真的很想跟我们的观众聊这个这个韩剧给我的一些启示哦，一些心得跟感想哦。所以如果你已经加入我们馒头后援队的话，那就就赶快等下五分钟后来加入我们的会员专属直播、哦。那节目最后还是感谢我们今天的叶配啊，我们今天叶配是韩国的 Midi Cube 的这个这个大豆的这个洗大豆成分的洗发精跟这个护发素哦。那买我们现在安观点特价特惠八折优惠嘛，好，就是 Mula 啊，透过我们的专属链接就可以了。然后然后也会你买他们的双双份链接还会送这个啊按的非常舒服的头部。按摩舒压器，<笑>好啦哦 ，OK 哈、哦，而、呃、且这个是质感非常好，质感非质感非常好。好啦，那我们今天节目就到这边，就跟大家说晚安喽，大家拜拜，好，大家拜拜。